0: 所以其实我觉得现在真的也还蛮常会看到，就是呃，像肥胖型的肌少症啦、啊。嗯，对。对肥胖型的肌少症就是说，它的肌肉量不高，但是脂肪相对是非常多的一个
1: 状况。嗯，对。就是胖又肌少症这样
0: 。对。对，那所以这样子的状态下，其实他的肌肉是没有办法负荷他的体重的。嗯，对，那就像其实我们这边就有一个案例，他是那时候当初来乔登的时候是五十几岁。嗯,嗯，那他那时候其实觉得自己也还好，但他主要就是觉得，哎，好像慢慢的觉得走路越来越吃力，觉得有点抖不动。嗯、好，那这个走不动的话，就是刚刚艾瑞营养师有讲到的。小
1: 小夜半啊，<笑> oh, 懂
0: 部分的话，他可能走红绿灯也会有一点点困
1: 难哦， oh, 就是走一半还没走到的，就已经变红灯的那种。
2: <笑>
0: 对，那他当时的话，其实就很直觉的觉得我要去医院做检查
2: 。哎、欸
0: ，对，嗯、其实检查完之后是没有问题的。嗯，那<笑>就跟他说，其实他唯一的部分就是因为太胖。嗯啊， oh, 了解。对，那那个哥，案他来这边呢、啊，他来乔登就减了十公斤嘛。好，那有一天他很可爱，他又跟养师说：“哎，我走路终于变轻松了。”嗯，他其实就非常的雀跃。啊、当然，
1: 他
0: 不知道啊，原来是这个问题。好，是那所以其实，在乔登呢，他用。比较均衡营养的一个方式来进行减重，其实是很好的，帮他改善了身体的组成，帮、嗯、他掉了很多的多余的脂肪，那肌肉量相对提升上来，是让他整个体态变得比较轻盈的。嗯，對,对对，懂。所以这样子的一个正确的方式的话，才能够让他真正有效的改善健康的状态。那其实我们也都很为他
2: 开心。嗯，对，嗯、真的还蛮棒的，真的对我 echo 一下伊莲娜营养师，嗯、是因为肌少症的发生、啊嗯、它跟我们肥胖的问题其实它是环环相扣。嗯，因为肥胖的因素，它就造成我们肌少症的结果。嗯,嗯，那所以造成肌少呃肥胖型的肌少症的原因呢、啊，我们可以归纳出有四个。嗯、呃，第一个就是饮食不均衡，我们知道说呃，因为那个。体重比较多的状况下去，其实它相对它营养素也吃得比较不够，是，哦、嗯，所以造成它肌肉合成它变少，嗯嗯,嗯,嗯然后第二个的话，就是肥胖，其实它也是属于就是我们的身体长期处在一个慢性发炎的阶段，嗯嗯，所以就容易会有肌少症的发生，<是>因为我们的肌肉蛋白就一直都在耗损。嗯，了解。那另外，肥胖的话，其实也容易会造成我们荷盟会失衡，像刚才伊丽娜营,营养,养师提到的那个月经失调的案例一样。嗯,嗯，那这种情形，其实我们的蛋白质就会不断的一直在分解。嗯。然后那个第四个，维生素 D 也不足，因为我们合成肌肉，它不是只有单靠一个营养素，它不是有单靠蛋白质。嗯、那维生素 D 呢，其实它也可以帮助我们的、呃、肌肉合成。嗯，那可是我们台湾人的缺乏的缺乏的状况，其实还蛮普遍的哦，嗯嗯、有高达九成以上哎，就是十个人有九个人缺乏的状况。是，嗯,是嗯，那其实维生素 D 来源的蔬有很多，我觉得像鸡蛋啊跟香菇就是不错的选择
1: 。哦，
2: 嗯、这个很容易啊，还蛮常吃到的耶。对、啊、对，早上都可以吃得到那个鸡蛋。是是是。<且>是那个香菇哦、啊，大家要选择那个有做过日光
1: 浴的香菇。真<笑>、欸、为什么呢？哦、欸，<笑>对，什么样的香菇做过日光浴啊？<笑>对，可以认识一下吗？
2: <笑>有晒过的那一种香菇，因为干、哦、香菇，对，干香菇，是因为它晒过之后，它维生素 D 的含量是新鲜香菇的两倍以上哦
1: 。哦，这个赞，嗯，
2: 所以大家可以用一点那个干香菇，还来
1: 做料理，哦、其实也不错。好,好,好,好，好、嗯，好，没问题。就是油饭里面都有啦。李老师又要讲我歪楼了<笑>。重点不是油饭，是干香菇。干香<小>菇<笑>。<笑>对
2: 。那肥胖型的肌少症，其实它比起单独说只有肥胖症或者是肌少症的人啊，其实它更容易发生心血管疾病。嗯
1: 嗯、因为
2: 等于我们的身体，它同时要承受肥胖和肌肉流失的风险
1: 。嗯。所以它的
2: 影响层面其实是更大的。嗯、是。那另外像我们的个案在减重前呢、啊，他们都会去抽血检测 C R P， 就是 C 反应蛋白。嗯,嗯，因为这个指标呢，它也是可以来看说我的肌肉力有没有流失的状况。是，嗯，因为有研究指出哦、喔、，C R P 它跟脂肪量它呈现正相关，嗯，然后跟肌肉量它呈现负相关，嗯、意思就是说如果我 C
1: R P 越高，我的脂肪量也会跟着越高
2: ，然后肌肉量就会越
1: 少。Okay. 哦，了解，嗯、所以有可能就是 C R P 高的人，他的脂肪量是比较多的，对对,對，然后相对于他的肌肉量应该也是比较少的这样子，对、就是哦，所以从 C R P 就可以去看，嗯，可以、哦 okay、可以当成是一个预测的指
2: 标，了解了解。嗯嗯、那最后我觉得像肥胖啊，其实它本身就是一个营养不均衡的状态，所以其实它其實更会去加重肌少症的程度。嗯
1: 、OK，、嗯所以吃还是很重要的部分呢、欸，真的要好好
0: 的吃食物，嗯、真的，<笑>嗯，对啊，那所以就是说，我觉得饮食的影响性其实还是非常大的，嗯嗯。那、嗯嗯、虽然说，因为其实我觉得很多人听到肌少症，因为会 focus 在肌肉，对，然后就会觉得，哎、欸，那我要出，嗯、要去刺激它，就会去选择运动，对，對那对，但是我觉得在运动之前呢、啊，也是要观察自己
1: 。的一个饮食状态啦，哦，嗯、先要确定是不是有营养不均衡的状态，嗯，嗯
0: 嗯就其实刚刚最开始有提到，是饮食还是非常重要的嘛，嗯嗯，
2: 嗯
0: 对，嗯、到我们直接去运动，<對>好，那所以就是说，因为像啊，我们这边就有一个个案，那那个个案的话，他其实当初来的时候只有三十几岁，嗯，嗯嗯那但是其实他在来潮州的时候。测量体重，发现已经破百了哦，真的。哦。然后几岁？嗯，对，真的。好，那其实现在肥胖的问题其实已经渐渐的年轻化啦。嗯，然后再还的话，就是说，他除了体重破百之外，他血压很高。嗯、对，他的他那时候是因为姑姑看不下去，所以才带他来的。了解，那营养师在咨询的过程中就发现，哎、欸，其实他有很多营养素摄取不均衡的一个问题。嗯，對,對,對,对，那包含说他的可能呃巨量营养素分布不均啊，或者是说一些微量营养素摄取不足，这个其实都会影响到他整体的一个状态。嗯，那<笑>他调整完之后，其实那个对那个个案，他就他有一天就觉得，哎、欸，奇怪，我怎么食量真的有越来越小？那你们知道他他怎么问营
1: 养师吗？<笑>就是感谢吗？就是说，哎、欸，你到底做了什么？<笑>就是你对，你到底对我做了什么这么厉害？<笑>充满了感谢，这样
0: 。好，那他其实是有一点点害怕。<笑>他知道吗？<笑>对，是问营养师说，营养师，我是生病了吗？<笑>是哦。<笑><笑>对，那。因为其实我觉得当下他有这个反应，其实也好像回想起来也蛮正常
1: 的啦嗯
0: 。嗯对，因为有时候可能你会觉得，哎，他是不是吃不下，嗯、然后代表就
1: 有什么状况？我懂，我懂。对对。对
0: 那所以就是、其实不是，对，其实,<笑><笑>其实不是。那主要是因为他在这样调整之后啊，嗯、他的身体是获得足够的营养的。嗯。对。其实它的三大营养素会变得比较均衡，<对>但的话，它其实分量帮它分配上面呢，它也会让它的血糖整个是比较平稳的
1: 。哦，了解。对，
0: <是>那所以，其实我觉得在这样子的，在这样子的一个过程中，它半年之后就减下了三十公斤了。嗯。然后，它对高血压的药物的依赖性其实也是变低的。嗯，对。那所以就是说，我觉得在这样子的。状态下，就是它有好的、正确的一个减重的方式。其实它真的是对我们的整个状态，其实都可以改善很多
2: 。嗯
0: ，那它其实整个营养状态提起来，它其实就不会再有像之前哎、欸、觉得好像总是吃不饱，总是觉得嘴馋、能量缺乏的那个状
1: 况。嗯、所以其实饮饮食的影响性真的还是最大的。嗯，对对了解。其实这样听起来的话，就是说，当你今天一直在饿的时候，对，有时候还反而是营养不,不均衡，<对><笑>就是身体缺乏了某一些东西的关系耶。对对对。对对哦，了解。嗯、哦，不过其实包括两位营养师刚刚这样整理啦，吼、哦，就是说我们可能有一些可以判断的方式嘛，然后到底是不是肌少症，有没有这些疑虑啊？吼、哦，嗯、或者说、嗯哦，我们重新去检视。当我今天我可能要 care 自己体重的时候，<对>那我必须要去注意我的营养素摄取，好、哦，<对>会不会不够？好、哦，还是说我不能偏颇？哈、哦，我不能吃太油，不能完全不吃油。哦，过犹不及都不对，哦，其实是要衡量的，<对>哦，可是当然，呃，除了我们说是自己去检测，因为这种这种营养不均衡、营养不良的状态下，它应该都要持续很长一段时间，它才会开始产生肌少症的那些症状嘛，比如说丘北亚管啊、咖啡肌啦啦这种状况嘛，对，那在还没有到这么严重之前，我有没有一些方式？嗯、我可以去判断，哎，我已经有一些营养不均衡或营养不良导致肌肉流失的一些现象了
2: 。有哦，我觉得我们可以从平常的日常生活，我们可以观察看看，哎，有没有这样子的症状产生？比方说，就是会睡不好，嗯、呃，或者是常感冒，然后感冒很久都不会好，嗯，啊、呃，会常常觉得好累哦，那个很疲倦，然后常,常觉得头晕、贫血，
1: 嗯、然后
2: 排便也那个状况也不太不太好，常常会便秘。嗯，这些都有可能是因为营养不良的,的原因去造成的。嗯，那像我们常听到的三高啊，比方说像那个糖尿病、高血压或者是高血脂，其实它也是营养不良的结果。嗯嗯，因我觉得我们真的不要因为忙啊，然后就连正餐都不吃，或者是因为想变瘦啊，就像刚刚李奈娜营养师提到的，我选择用饿肚子断食的方式。嗯，因为我用这样子的方式瘦下来的，其实我是饿瘦的。
1: Oh, 哦，动是健康瘦下
2: 来的。是。那我觉得要变瘦，真的要靠吃食物。嗯、mm hmm. 那任何的减重方式啊，都不应该破坏均衡营养的原则。我觉得要让饮食回归到正确的营养素比例。啊、mm ， hmm. 我觉得这样不仅可以解决营养不良的问题，也可以让你瘦得有力气、有活力。嗯
1: 、呃。Mm hmm. 这样才是一个健康的饮食方式。
2: 嗯，嗯真
1: 的，其实说实在的哦，就是刚刚营养师分析完之后，其实对，真的我我我一直觉得就是说哈、哦，营养师都是在传福音。<笑>有有一个传传达正念，就是大家其实真的不要那么的辛苦，就是少吃不吃啊，<對>然后让自己饿肚子啊，其实反而不好。对，對就是说，你看一直饿肚子的状况下，其实还是有可能一直胖诶、欸。像刚刚那个尹内南营养师提到的个案，哦<對>、呃，甚至会一直很饿。哦、呃，因为我我相信他绝对不是。就是故意要把自己好，可能体重吃到这么多嘛，一定就是哎个、欸、腰，底腰。所以其实好像还蛮常听到，就是说可能会有一些人就是很奇怪，就是一天到晚都在饿，嗯、对。然后家人都觉得说你根本骗人，哦，就是可是其实是有可能的，他可能是营养素缺乏的状态。嗯嗯。所以应该是说，就是当然今天那个两位营养师来嘛，就是一定要趁这个机会，就是。呃，疑式刚刚自己对号入座的，好、哦、有没有？就是现在自己对号入座做得很稳的这些听众朋友，嗯，很想知道，嗯、那我们怎么样从营养来解决极少症的问题？如果假设啦，好，比如说，好那个。自己讲自己便秘这样啊，很好笑哈、哦。比如说，<笑>哦，那个有便秘的情况啊，或者是注意力不集中啊，嗯哦、或者是睡不好啊，嗯、哦，这样的情况就是哎，好像我也有点担心，哦，就是、嗯、对我怕我大腿的肌力，哎，最近好像真的也比较比较没有力气哈。在、哦、这样的状态下，我要怎么从营养去解决呢？
0: 好，那因为其实我觉得，饮、呃、食饮食真的非常重要啊，大家每天都要吃嘛。对，是對。那所以我想先问一下 Megan， 像你平常在吃东西呀、啊，你自己都习惯是选择想吃的，嗯、还是你需要吃的东西？哦
1: ，这个这个非常明确，这个答案非常明确，当然是想吃。对，这、那个有营养师就是会想说，你都已经。<笑>跟我们相处了这么久了，还在吃想吃的，对，其实我只是帮一般民众提出来他内心的呼喊，嗯嗯、他内心的想法。<道>好，那因为
0: 其实我觉得想吃跟身体需要吃的，其实两件事是并不冲突的啦。嗯，好，那关键在什么？关键在于我们要用心去了解我们要放进口中的那个食物。嗯 ，OK， 了解<對>。那你了解它之后，你就会想要它；他。在的话需
1: 要它，你就会获得他。<笑><笑>真的很有哲理耶！真的，虽然你才十八岁。对呀，對啊、<笑>不好意思。<笑><笑><的><笑>那所以就是说
0: ，请大家还是尽量优先选择我们身体需要的啦。
2: 嗯
0: 。当你了解之后，其实我觉得这中间的连接，其实真的是会让。会让就是身体呀、啊，还有你的大脑，还有食物都产生一个很好的连接，嗯、那就不要轻易的被食物绑架了。哦，真的，<對><對>真的。对，嗯。好，那所以回回来就是说，哎、欸，我们到底要吃什么才能够养好肌肉，避免我们肌肉流失呢？是。嗯、好，那刚刚 Irene 营养师有讲到，我们要有一个均衡的饮食嘛？嗯、那这个均衡。它会有冲突的一个热量。嗯，再来大家讲到肌肉，第一个想到的就是优质的蛋白质。<對>嗯
1: ，
0: 那优质的蛋白质有哪些呢 ？Megan， 你的
1: 优质蛋白都吃什么？优质蛋白就是，<笑><笑>我不能说鸡胸肉啦。<笑>对我，我基本上因为我,我其实有一点空奶症。对，我不要喝牛奶，好，所以对，恐奶症。然这是我属于我的名词，所以我都会吃肉，我喜欢吃牛肉，嗯，对，
0: 嗯 ，OK， 好，那优质蛋白的选择很多啦，包含像是豆鱼蛋肉类的东西 ，OK， 或是什么都是黄豆制品，像豆子、豆腐。对，然后像一般的鱼肉、海鲜呐、啊、鸡蛋呐、啊、牛奶、鸡、猪、牛、羊其实都很好。嗯那这些蛋白质类的食物里面，我们可以适量选择一些白氨酸比较丰富的食物。嗯。好，那白氨酸的话，它是属于必需氨基酸的一种，就是我们会需要从食物所摄取的一个氨基酸。是、嗯。嗯、那它可以有效地刺激我们的肌肉蛋白合成啦。嗯。对对的话，就是可以吃一些黑豆、黄豆。或者小麦胚芽、牛肉、鸡肉、猪肉这些，它其实都是很好的一个来
2: 源。嗯，对对
0: 。那这些蛋白质我们要怎么吃呢？可以。把一整天要要吃的量平均分配在三餐之中啦，它吃的效果会比较好。再来，的话，我们比例上也可以有稍微多一点的放在早餐、午餐，因为其实早上摄取的这些，我们的合成效率也比较高，嗯、因为白天这些代谢酵素的活性是比较好的。嗯。对，然后再来的话，平常如果是有运动习惯的人，我们也可以选择在运动后三十分钟到一小时内，可以摄取一些蛋白质类的食物，加上一些碳水化合物，它就可以快速的修复我们的肌肉，促进去。嗯。对，好，<是>那除此之外的话，还有一个关键营养素，就是刚刚 Irene 营养师也有提到的维生素 D。嗯。嗯对，那因为肌肉细胞上面有维生素 D 的接受器，嗯对，那所以维生素 D 活化之后，它其实也是可以促进肌肉蛋白合成的，嗯、维持肌肉的强度跟功能，是。好，那所以这个 D 要从哪边来呢？好，第一个就是说每天要有充足的日照，嗯，嗯好，那个你每天有没有晒太阳十五分
1: 钟？啊，这个<笑>这個就真的是很难了，真的，因为还十五分钟。对啊，哦，你说十五分钟，<對><笑>就是这個、我们没关系，一起来想办法。<笑>就是照十五分钟就可以，就可以有效果吗
0: ？好，对，其实我们照十五分钟的话就 o k 可以了解。台湾人有一个问题，像刚刚 Irene 有提到，其缺乏比例。高有刀具
1: 等嘛？对。那其实还有一
0: 个原因就是，真的台湾人很喜欢
1: 防晒、欸。真的，没错。<笑>因为一晒就会黑啊。<笑>对我可能晒十五分钟，我又变黑了、欸。<笑>真的，我很容易黑，非常容易黑。好，那
0: 我觉得这个部分的话，就是说，哎、欸，真的，你平常不不爱晒的，那我们就是可以。就是借由一些食物来帮忙吧。
2: 嗯
0: ，那、嗯、很多人会有个迷思，说，哎、欸，我是不是吃什么呃缺什么，然后就要去吃什么样的保健食品？对、嗯、对。但是其实我觉得还是建议大家优先选择食物的来源啦。嗯。它、啊、其不管是吸收率，吸收率比较好。再来的话，它其实也会避免一些过多补充的一个风险。对、嗯有哪些食物富含维生素 D 呢？刚刚 Irene 养师提到的是牛奶，然后跟喜欢晒日光浴的香菇麦。是是是，是没<笑>那再来的话，其实还有很大部分是来自于油脂丰富的鱼类，比如我想鲑鱼、青鱼、秋刀鱼这些。对、嗯。然后再来的话，像一些起死蛋黄、黑木耳、晒过太阳的黑木耳，对这个部分的话，其实也都有。嗯。嗯
1: 嗯、所以晒过太阳的黑木耳，以后就是把黑木耳跟干香菇都拿，不把香菇跟黑木耳拿出去晒一下
2: ，晒太阳
1: ，了解。<笑>那
2: 除了刚刚尹德兰营老师提到的优质蛋白质啊，还有维生素 D 之外，我觉得还有一个营养素的摄取也很重要哦。嗯、啊。所以接下来呢，我们有一个小题目，想让大家猜猜看。好、呃。卫福部呢，他之前有调查我们台湾女生啊矿物质缺乏的比例。那我向大家请猜一下哦。呃，哪一个的缺乏比例是最高的？那一共有四个。嗯。一个是钙，然后美心铁。甜嗯。钙、镁、锌、铁这四个矿物质，大家觉得哪一个我们缺
1: 乏的比例是最高？好，这个时候一一样是我代表大家了，<笑>好不好？我刚刚有接收了一下讯息，对我雷达有接收一下讯息。嗯、我觉得底下的听众<好>他们比较想要猜美，你猜镁吗？对，就是猜美。<好>因为说实在的，钙啊、锌啊、铁啊，<對>大家其实都一般常听到。对对对，那美的话就是不是那么容易，感觉啦吼，不是那么容易摄取
2: 。然我觉得很多的那个媒体讯息啊，告诉我们说我们因为缺美，所以要去补营养品
1: 。哦，有，有<笑>对对对，但
2: 也,也有听到。也有听过。嗯，嗯那其实我们吃到美的机会，其实真的还不算低。嗯，起、呃、起码都还有七十几 percent， 我们可以吃到美的这个营养素。哦、这么高哦、嗯，对，那反而其实有另外一个哦，缺乏的比例是我们连吃到的量大概只有一半而已，嗯，所以其实答案是钙，啊、哦，真的，对，因为钙质的建议量其实是每天要吃到一千毫克，嗯，对，那有营养调查发现到，其实我们台湾人吃到的比例其实大概只有五百多而已。所以缺乏的状况其实还还蛮量还蛮多的，而且这个营养素我们缺乏的比例，就大概有百分之八十的国人都吃不够，嗯，八成，所以其实比例也蛮高的。是，嗯，那因为我们钙吃不够的状况下，我们很容易会有骨质疏松症的问题。嗯，那这样子我们的骨架体它就没有办法去支撑我们的肌肉，嗯嗯
1: ，
2: 所以那个泥巴人又出现了，啊、呃、真
1: 的，就是又开始软
2: 了，<笑>对对，这样这样就容易会有肌小症的状况发生，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那钙质含量丰富的食物呢，我们首配还是牛奶，只是在我们现在日常的生活当中，我们真的好像比较少喝纯牛奶，没错
1: 没错、嗯，嗯，
2: 我们每天买的都是那个拿铁啊、鲜奶茶、啊。对，嗯，为每天带来小确幸。<笑>嗯，没错。因为茶跟咖啡呢，其实因为它会减少我们钙的吸收率。嗯，嗯所以大家可以,可以多一点纯奶制品的摄取，对，像是优格也很可以。嗯，大家可以把优格加水果一起吃啊，就当早餐其实也还蛮不错的
1: 。哦，了解，所以我
2: 也可以选优格啦，<笑>嗯、优格我就可以。啊，让、嗯、我有空那一次。<笑>我们可以换换<笑>个食物来吃一下。好的。<笑>那其他钙质丰富的食物呢？还有豆制品，像是豆腐啊，还有黑豆。嗯。嗯，那另另外那个绿色的蔬菜，其实也是钙质很棒的来源哦。
1: 是
2: 。嗯，那像颜色越深绿色的、啊，其实它的含钙量就越高。嗯
1: 。哦、嗯，嗯、比方说像
2: 芥兰菜呀、啊、地瓜叶还有苋菜，哎、欸，都是很好的选择。嗯嗯嗯，嗯了解了、嗯。那第二个的话，就是我们的这个 omega 3的脂肪酸了了、呃、因为它本身具有抗发炎的作用。那像刚才我们有提到说，肥胖啊，它会让我们的身体容易发炎，是，所以就会造成我们的蛋白质消耗会比较多，嗯、那容易就会有肌少症的发生。嗯,嗯那我们就可以多吃，呃，就该说我们可以选择这一类的食物来帮助我们身体灭火，而且、嗯、发炎的。哦，就是、不要让它发炎。对，不要让它继续烧了。嗯，了解。<笑>而且 Omega 3的食物啊，它还有另外一个功用哦，就是它可以加强肌肉生长的讯那个那个讯息，告诉身体说
1: 长肌肉，长肌肉。哦， oh, 嗯，他就会，就是、嗯，就是跟它传赖就对了，对
2: 对对，跟身体传赖。<笑><笑> OK， 好，它可以帮助我们有增肌的效果。嗯嗯，那食物的来源有哪些呢？嗯、像刚才尹丽娜尹老师提到的，维生素 D 的食物有一些部分，像是青鱼啊、秋刀鱼跟鲑鱼，它同时也是 Omega 三脂肪酸含量丰富的食物。嗯，那如果说，哎<解>、欸，我吃素的状况下，我有哪些食物可以选？比方说像核桃。嗯或者是亚麻仁油、海藻，哎、欸，这些都可以补充 Omega 3的脂肪酸
1: 。好，嗯，然后接下来
2: 另外一个营养素是我们的肌酸、呃，可能这个大家比较少的听过對。比较
1: 少听到
2: 。它其实像一个发电厂，就是它可以提供那个电力啊，给我们的肌肉还有神经系统使用。嗯,嗯那这个营养素呢，它主要是存在那个牛肉啊、猪肉跟鱼类，呃，所以也可以帮我们具有那个增肌的效果。它可以帮助肌肉的合成，可以增加。嗯嗯，了解。所以另外，我们也建议大家尽量选择那个天然的食物为主，因为过度加工的食物啊，真的它还是含有比较高的钠和油脂量。那调味料它也会加的比较多。嗯，那天然的食物像是南瓜还有地瓜，它提供的营养素就比面包还要多。嗯,嗯所以大家的早餐啊，就可以去小七买一下地瓜、啊，然后再配一个优格。哎，这样子也还蛮不错的哦。嗯，嗯这
1: 样很蒸鸡餐了解。嗯、
2: <笑>那另外像烹调方式呢，我觉得它也也会影响到我们营养素的含量。像比较高温的煎或者是炸，嗯、其实它很容易把我们的营养素破坏掉。嗯。所以大家可以改用像是用清炖啊，或者是卤烤的方式，这样可以保留住比较多的营养素。嗯嗯。那另外大家也可以用像是那个番茄啊，还有洋葱。或者是像那个葱姜蒜的那个新香料来提味
1: ，嗯，对，这样子反而我
2: 们可以吃到那个食物最鲜甜的味道。嗯嗯嗯嗯，我觉得大家也可以，我们可以想象说我们的身体其实就像一台机器，那营养素呢，它就像里面的大小零件一样。那如果说这些零件不够啊，其实我们的机器它就没有办法正常的运作。嗯嗯，那我们其实吃进来的这些的营养素，它就是提供我们身体正常运作的小帮手，可以让我们。那个身体它可以维持规律的身体活动，嗯,嗯，所以均衡的摄取六大类食物真的还蛮重要
1: 的。了解，嗯，所以其实这样听下来吼，其实两位营养师、嗯、呃帮大家整理这么多，其实、嗯、呃应该大家都很具体知道，其实吃真的是一件很重要的事吧？然后也因为如此嘛，我现在就是会觉得，就是说，也就是我们今天把吃照顾好了，就是以后不用动啊，对不对？完全不用动。<笑>应该也可以预防，是不是这样子？对。
0: 好，那因为我我觉得目前的话，就是真的说，我们把吃先顾好了。对。但都不动，其实是一件很可
1: 怕的事情。<笑>了解。也不能不动啊，吼，<笑>对不对？
0: 對嗯。对 ，Megan， 不知道还记不记得，刚刚最一开始有讲到，我们如果长期卧床的
1: 话，<笑>哦，欸、对，的确是，自发性的嘛，对，自发性的肌少症，<笑><對>嗯。Okay, OK， 好，记忆力真的还不错。开玩笑，嗯，十八岁而已啊。好<笑><笑>、嗯，所以就是
0: 说，我觉得培养良好的生活型态，其实也是很重要的一
2: 环
0: 啊。嗯，<對>那所以就是说，那我觉得平常大家、呃、去上班的时候啊，其实如果公司的地点是在比较低楼层的话，<對>那我们可以尽量选择走楼梯取代电梯嗯。对，然后再来的话，如果今天是搭捷运或者是说公车等等的大众交通运输工具，我们还是可以提早一站下车，步行一段路。嗯，对，这、嗯、其实可以，就是我觉得每天生活形态的一个调整也蛮重要的。是对，然后再来的话，就是说，因为假设说大大家是坐办公室的那种心态啊，其实很容易一坐就超就好几个小时
1: 去了，很容易对，对对
0: 对对，对啊，那所以其实我觉得，我觉得这个部分的话，就是说提醒大家可以，我们可能，诶一段时间还是可以起来装水啊，或者去洗手间呐、啊，走一走，适当的起来走动，嗯，呃，走坐超过九十
1: 分钟啦。嗯，<对>就是还没九十分钟就要赶快起来。<笑>起来走一走，这样的。我在主管看到，<笑>是是是，对，其实就是一种全民运动啊，大家都要知道一个正确的概念嘛。
0: 是真的，对对对，对对对对友善的工作环境。没错没错，友
1: 善健康的工作环境
0: 。要健康促进
1: 。对，没错，很重要。
0: 对，然后还有再来的话，其实我觉得居家里面我们真的还是可以有一些微运动。嗯、那我觉得，相信我，如果是我们的铁粉的话，一定知道我们其实节目里面有提过啦。嗯，那<只>有有有。像如果做家事的话，<对>我们六十公斤的人，他拖地三十分钟就可以消耗一百一十大卡。嗯，哎，我也、哦，好像也不少哎、欸。对，对嗯、真的也是不少。<笑><笑>这个部分的话，它其实就是属于我们非运动性的活动产热，对。但是真的不要小看它，因为它我们真的要活就要动啦、啊，嗯。那我觉得平常这些日常活动对于身体的一个状态，其实也都蛮重要的，比如说做家事啊、<对>倒水啊、工作等等的，嗯，对。那所以这个部分的话，我觉得平常的生活形态培养好了，那最重要的话，我们还是回归到。
1: 着着重在我们吃的一个部分嗯，嗯，对，对嗯，了解，就是还是一样，就是艾瑞营养师提到的，就是研究指出，好<笑>、哦，是就是说，吃很重要，适度的活动，<对>它其实才是一个最好维持肌力的方法。这样是对对对对了解、嗯、哦，非常感谢两位营养师哦，今天精辟的分析啦，也也等于是帮大家解决一些呃迷思，就是说是不是真的呃一定要去运动和、哦、才会。预防肌少症，或者是呃要去运动，去避免肌少症的发生。哦，其实反而吃是一件非常重要的事情。<对>那我们最后呢，我们请两位营养师帮我们做个总结，好不好？我们先请 i r e n 营养师。
2: 好，我们刚刚谈了很多那个关于肥胖还有肌少症之间的关系。那而且因为肌少症它的严重程度啊，也会影响到一个人的活动力。因为我们也很常听到说，长辈啊，他不小心跌倒后，哇，整个状况就衰退了很多。嗯，那像刚才我们有分享说，肌肉的流失其实从三十岁就开始，那我觉得大家真的可以提早为身体存下肌肉的本钱。那真的好好的吃食物，那不用生酮，那也不用说用特别的饮食方式，那把身体需要的营养素，我觉得扎扎实实的把它补足，它其实就会回馈给你健康的舒服感哦。
1: 嗯，真的，就是说，嗯、其实如果真的要减重的话，嗯、就是找两位营养师就对了。对，赶快私讯他们这样。子的。<对><笑> OK， 然后我们再来的话，我们请伊蕾娜营养师。对，那所
0: 以说，就是因为我觉得肌小症的话，他它的对象其实还蛮广的啦。嗯，对、嗯，其实就是不再是年长者才需要重视的一个议题。是，大家都真的要。正视一下自己的一个状态，对。那所以其实我觉得，在预防跟改善极少症上面呢、啊，吃对营养的食物，提供身体足够的养分的话，它其实就可以有效的帮助我们远离极少症
1: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯真的，所以其实从吃着手啦，哦，才是一件才是王道嘛，是不是？对。OK， 我们今天真的非常开心，两位营养师来跟我们讨论肌少症的问题。哦，那当然，如果听众朋友有什么问题的话，我们就欢迎，呃，就是直接上乔的本丝专业。<笑>哦，然后如果觉得今天听的还不过瘾的，没关系，我们之后会有 podcast。好，然后大家再准时收听。那我们今天非常，呃，谢谢两位营养师哦，谢谢 i r 艾润营养师，谢谢李天道营养师，谢谢。谢谢谢谢